0: Bienvenido al podcast Somos Restauración de Nuestra Iglesia Restauración en Cristo. Nuestro deseo es ayudarte a seguir creciendo en todas las áreas de tu vida. Para más información acerca de nuestros servicios y recursos, síguenos en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración.live. Hoy vamos a hablar de, de la clave para una vida victoriosa. Dígale qué está sudando de qué vamos a hablar hoy. Y es de vital importancia que usted y yo tengamos una vida victoriosa. ¿Por qué usted y yo debemos de tener una vida victoriosa? Porque la palabra de Dios dice que Él venció y nos dio la victoria a nosotros. Si Él te dio la victoria, luego entonces tú, tú debes de ser una persona victoriosa. Realmente tú debes, Déjenme, permítame encorajar, no solo victorioso, sino más que victorioso. Romanos capítulo 8, versículo 37, creo que lo señala. Más que, victor, más que vencedores. Eso es lo que somos usted y yo. Legalmente, usted y yo somos más que vencedores, pero vitalmente no todos somos más que vencedores. Y yo les quiero hablar de eso en esta oportunidad porque realmente lo necesitamos. El, la otra noche, el, el, el viernes por la noche, estábamos con una serie de hermanos reunidos. El sábado por la noche fue eso. Y... Una de las cosas que vino a colación fue precisamente esto que le estoy diciendo, que lo trajimos ya hace tiempo, mucho tiempo a ti lo trajimos, que la iglesia hoy en día no es de impacto, la iglesia hoy en día no es de influencia a la comunidad, la iglesia hoy en día no es más que vencedora, cuando realmente debemos de ser más que vencedores. ¿Por qué la iglesia no es más que vencedora, amados hermanos? Por lo que le estoy intentando compartir, ya lo tenemos, pero no lo disfrutamos. Es más, escúcheme lo que le voy a decir. Ya lo tenemos y hay algunos que ni saben que lo tienen. Es triste por demás y al anhelo de mi corazón es que usted lo reciba y que lo disfrute con todo su corazón. Padre, a ti es toda la gloria, a ti es toda la honra. Gracias te damos por este honor y este privilegio que tú nos concedes de estar en tu presencia. Trayéndole estar tu palabra a tus hijos para que todos sean edificados, consolados y exhortados y que continúen esa, en, en, ese, en, en ese flujo, en ese momento, en ese movimiento de crecimiento y de desarrollo llevando mucho fruto para que tú seas glorificado Padre de la gloria. Padre amado, gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación que está sobre cada uno de nosotros sin excepción, ya tú lo dejaste y el anhelo de tu corazón es que todos fluyamos en ese espíritu y seamos más más sabios de día en día y que tengamos más revelación de tu palabra de nuestro señor jesús de ti y del espíritu santo gracias te damos a ti padre amado en el nombre de jesús amén 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 hoy vamos a hablarles de qué la clave victoriosa escuche si te amable esta enseñanza es extremadamente poderosa. amen, es bien poderosa. Dios es un Dios tripartita. Se compone de tres, de tres de tres partes. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son Dios y los tres son uno. Los tres están, están en, en esa, en esa coinonía, en esa unidad. Gloria a Dios, gracias Padre. Nosotros, usted, usted y yo somos tripartitas también. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Al igual que Dios Elohim, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están, están unidos y fluyen, actúan, se mueven, se comportan como uno solo. Lo que dice el Dios el Padre lo dice Dios el Hijo y lo dice Dios el Espíritu Santo. Ninguno se contradice. En idéntica forma debe de ser nuestro ser también. Nuestro espíritu debe estar en total y absoluta uh, unidad, concordancia con nuestra alma y con nuestro cuerpo también. Pero usted sabe que no es así. Usted sabe muy bien que no es así. Nuestra mente carnal, regular y normalmente está en total disidencia, separación, en contraposición, me atrevo a decir... A, a, para algunos de nosotros, con congelación al espíritu. El espíritu tiene su, tiene una cosa y el alma tiene otra cosa, en muchas ocasiones totalmente opuestas. Hoy yo les quiero compartir que si usted, si usted desea realmente tener una, una, una vida de victoria, de triunfo, de éxito, una vida en la cual todo el tiempo... Todo le salga bien, una vida, escúcheme si tan amable por favor, una vida de paz, de gozo, de felicidad, de regocijo. La única forma que la puede tener es en la medida que todo su ser esté funcionando en una unidad única en el dulce nombre de Jesús. Y una vez más hoy en el uno de los cánticos fue que nos revela lo invisible. ¿Para qué? Para lograr lo imposible. Y ese revelar lo invisible es única y exclusivamente cuando estamos funcionando como un solo ser. Espíritu, alma y cuerpo al unísono. Si, si funcionamos, si fluimos en diferentes formas, no va a manifestarse que Dios nos va a revelar lo invisible para que usted, para que yo obtenga lo imposible. ¿Alguien puede decir amén en esta iglesia? Tanta inventada. La unidad es de vital importancia. La unidad, si no hay unidad en nosotros, no va a haber nunca unidad en nuestra familia. Si no hay unidad en nosotros, nunca va a haber unidad en nuestra familia e iglesia. Si no hay unidad en nosotros, nunca va a haber unidad en nuestra sociedad. ¿Alguien puede decir amén? Estoy teniendo cosas fundamentales, bien, bien sencillas, extremadamente sencillas. Pero qué anhelo que usted la reciba. ¿Dónde es que está la lucha entonces? La lucha está en nosotros. En usted es que está la lucha, dígale que está a su lado. En ti es que está la lucha, dígase, dígase, dígase. Y eso es de lo que le, como ya le dije, de ahí es que le quiero compartir y eso nos pasa a todos, amados hermanos. En todos y cada uno de nosotros hay una lucha, ¿entre qué? Entre las manifestaciones del Espíritu y las obras de la carne. Tan pronto nosotros podemos controlar que, nos, que las ovejas de la carne total y absolutamente escúcheme por favor sean erradicadas y que usted siempre fluya en el espíritu su alma se va a alinear con su espíritu y su cuerpo va a obedecer a su alma y a su espíritu. Y esta es la clave, se la acabo de dar la clave para una vida victoriosa es la que le acabo de decir. ¿Qué es lo que deseamos entonces? Que usted... Puedan lograrlo, porque todos los cristianos no lo, no lo hemos logrado, total y absolutamente. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer la mente carnal? ¿Cómo podemos vencer la mente carnal? Es decir, ¿cómo podemos vencer las obras de la carne? Las obras de la carne las vencemos en la medida que estemos fluyendo en el espíritu. Y fluir en el Espíritu no es otra cosa que fluir en la Palabra de Dios. Permanecer en la Palabra de Dios. Hacer la Palabra de Dios. Andar en fe. En la medida que estamos andando fuera de fe, ya sea en la carne o en la mente, no estamos fluyendo en el Espíritu. Y lo que va a acontecer, el resultado, el fruto final es pérdida, fracaso, derrota. Siempre que fluimos en la carne, sin excepción, es derrota. Si queremos éxito en nuestra vida, no tenemos otra alternativa que fluir en fe. Y fluir en fe no es otra cosa que fluir en la palabra de Dios. Fluir en fe no es otra cosa que mantenernos en la palabra de Dios. Fluir en fe no es otra cosa que vivir conforme a la palabra de Dios. Me, me gustaría escuchar por lo menos un amén, aunque sea lejano, aunque sea bien lejano. Esa es la respuesta. Y eso que le acabo de decir es que lo tengo señalado y, y lo, me resaltó de nuevo. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, Dios es glorificado. Y usted, que es el que pronunció, decretó, declaró, confesó esa palabra, es ayudado, es sanado, es liberado. Gloria al nombre de Jesús. Y escúcheme, para mí es transformado. La palabra de Dios, dice la Biblia, no volverá a usted vacía. Isaías capítulo 51, comenzando en el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, ve el versículo 20, 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que yo le envié. ¿Quién, ¿quién está diciendo eso? Jehová ah, Dios es el que lo dice, no soy yo, no es usted Dios es el que lo dice la palabra que sale desde el trono de la gracia la, la palabra que, que, bueno, que ya salió porque la tenemos claramente ahí la palabra que ya salió ajó para toda la tierra cubre toda la tierra. Y cuando usted recibe esa palabra y usted la confiesa, se la devuelve a Él, esa palabra no vuelve atrás vacía. Esa palabra va con mucho fruto para que Él sea glorificado. Y Él se encarga de que esa palabra tenga mucho fruto. Cada vez que te sintonizas, cada momento que te apoyas en la palabra, esa palabra gema, la palabra vive y eficaz, la palabra oportuna, la palabra de temporada, la palabra a su tiempo, sin excepción, esa palabra que Dios tiene para ti, esa palabra que Dios tiene para mí, cada vez que sale de tu boca tú estás poseyendo más y más de tu tierra prometida. En la medida que tú confiesas esa palabra, tú estás provocando que haya más manifestaciones de las promesas de Dios para ti. Y déjame decirte, esa es la tierra prometida. Vealo conmigo en José en el en el capítulo 13 si es tan amable siendo Josué ¿cómo? ¿dónde está Josué? ese está joven todavía siendo José ya viejo y, y Dios es bien específico dice para que no tengas duda ¿de qué está hablando? entrado en años ahí no está hablando de Josué ahí está hablando de José Jehová le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada, y observen, esto para mí es poderoso, y queda aún mucha tierra que poseer, mucha tierra por poseer. Usted está viendo eso. Dios mismo que le está diciendo a Josué, un hombre tremendo de Dios obediente, hasta lo último, Moisés tuvo dos veces cuarenta días y cuarenta noches en el monte y Josué estuvo abajo esperando a que Moisés bajase. Moisés va la unción del Espíritu Santo en ayuno y en oración. Josué, por su cuenta, en ayuno y en oración también. Hello. Y Dios, Dios, Jehová, le dice a Josué, queda aún mucha tierra por poseer. Dios te está diciendo a ti, queda mucha obra por hacer. Queda demasiado de mucho por hacer. No es tiempo para que estemos en ese conciencia, en ese estado de vida latente, queda mucho por hacer. Hay áreas de nuestra vida, nuestra vida diaria, en la que realmente no poseemos todo, no lo tenemos todo, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y es posible que, que nos demos cuenta de que no tenemos todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Fíjese lo que Dios le está diciendo a Josué. Por favor, observe conmigo. Dios le está diciendo a Josué, Josué, ya tú eres una persona madura cronológicamente. Ya tú estás enterado en edad. Realmente ya tú tienes mucha madurez cronológica. Y Josué tenía mucha madurez espiritual también. Pero observa, Josué, te queda mucho por poseer. Porque todo lo que yo te di para que tú poseas, todavía no lo has ocupado. Y Dios te está diciendo a ti, amado hermana. Amado hermano, amada hermana, Dios te está diciendo a ti, Dios te ha dado mucho a ti y todavía tú nos has ocupado todo lo que Dios te ha dado a ti. Y quizás le no estás pidiendo a cosas que Él ya te dio a ti. Y eso es triste por demás. Por eso es que la Biblia dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Porque ya Dios te lo ha dado y tú todavía se lo estás pidiendo a Él. Y el diablo te dice, no, todavía no, no te pertenece. Y tú pidiendo lo que Él ya te dio a ti. Yo anhelo que tú puedas recibir lo que te estoy compartiendo, porque esto es de Dios completo. Completo de nuestro Padre Celestial. Observe cómo señala en Efesios capítulo 1, en el tercer versículo, Por favor. Bendito bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él te está diciendo, ya yo te bendije con todo. Si te bendije con todo, eso implica que yo te lo he dado todo. ¿Y todavía me estás pidiendo 20 pesos? Ya yo te lo di. Y todavía me estás pidiendo un cajito, ya yo te di un cajo bueno. Y todavía me estás pidiendo una casita para casarte con una esposita. Ya yo te di la casita, el cajito de la esposita. Esto lo ha dado todo, amado hermano. Te estoy diciendo cosas sencillas y simples para que lo puedas ver. Pero puedo ir más profundo todavía. En el dulce nombre de Jesús. Que nos bendijo con toda bendición. Toda bendición. Excluye algo. Todo está incluido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero lo que pasa es lo siguiente, que en los lugares celestiales también, no en los mismos lugares celestiales, pero en los lugares celestiales también está el enemigo. Para robarte todo lo que Dios te ha dado. Vealo conmigo, Efesios capítulo 6 en el versículo 12, vealo inmediatamente en el nombre de Jesús. Ahí lo tienes claramente establecido. Oh, papá, gracias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Observe como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Ahí está, viene ahora el cuarto. Huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En los lugares celestiales. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero en los lugares celestiales, no en los mismos lugares celestiales, están las huestes de maldad eh, también. Y esas huestes de maldad de los lugares celestiales, vuelvo y le repito, hago hincapié, no son los mismos lugares celestiales. Donde Él nos bendijo es en el tercer cielo, donde usted está sentado con Cristo Jesús. Las huestes espirituales de maldad están en el primer cielo. Pero para que venga del tercer cielo... Aquí, a donde estamos usted y yo, tiene que pasar por el primer cielo. Y si usted no está en línea con la palabra de Dios, fluyendo en fe, manteniéndose en su en la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, ellos tienen, ellos tienen la, la autoridad, escuche cómo le estoy hablando, por su desobediencia tienen la autoridad para robarle todo lo que Dios le está dando. Y no llegan a usted. Una aleluya, una gloria a Dios, algo es algo. Me dice. Satanás, el diablo, no quiere que usted tenga lo que Dios ya le dio. Y él nos trae la tentación, nos trae luego culpa, nos trae condenación para que usted se perciba que no merece lo que Dios ya le dio. Pero él te lo dio. Y en el barrio mío dicen lo que se da. <risa> el diablo no quiere que usted obtenga lo que Dios ya le dio en posesión. Pero el diablo y todo su, su organigrama son unos enemigos derrotados cuando, eh, yo anhelo que usted reciba lo que, le estoy, lo que le estoy compartiendo en este momento, cuando decimos enemigos de eso implica que usted no tiene que luchar contra él. ¿Cómo usted va a, a, a pelear con un infeliz que está en el piso de Es que yo he oído con mucha frecuencia cristianos diciendo estoy luchando con el diablo. No, no entiendo. Él ya está dejotado. Jesús lo dejotó hace más de dos mil años. En la cruz del Calvario Él lo dejotó y en el mismo infierno le quitó las llaves del Hades y de la muerte, dicen Apocalipsis. Y está mellado también. Por eso él anda como león jugiente buscando a quien devorar, pues no puede devorar a nadie a menos que usted no se lo permita. Entonces, amados hermanos, lo que le estoy intentando compartir es... Si el diablo es un amigo dejotado, ¿por qué usted está luchando con él? Él está dejotado. Cuando hay una pelea de boxeo, la, la que sea, le dan un golpe al, al, al contrincante y se cae en el piso, ¿qué hace el jefe inmediatamente? Toma el que, el que dio el golpe y se lo lleva para allá. Ya, ya, ya tú estás ganando, no le des más nada. Está fastidiado. Así está el diablo en este momento, amados hermanos. Él ya perdió. Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo dejó. Somos más que vencedores. Somos los vencedores. La victoria es nuestra. No tenemos que luchar con un enemigo derrotado. Es lo que le estoy tratando de llevar y volverla a llevar. Observe. ¡Ay! Entonces, ¿qué tipo de lucha es la que tenemos nosotros? Es que volvemos a lo mismo. La lucha es Espiritual. La lucha es en la fe. La lucha, nuestra batalla es en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Ahí lo tiene. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero comienza diciéndote: Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué buena? Te lo voy a repetir de nuevo porque parece que todavía no, no, no ha entrado. Ya Jesús venció. Jesús nos dio la victoria a nosotros. Somos más que vencedores. No tenemos por qué luchar. Pero el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, en, aquí en este versículo te está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Primero Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué es que es buena? Yo sé que usted lo sabe. ¿Por qué es que es buena la batalla esta? Porque ya ganaste. Y esa es la mejor pelea, la que ya tú ganaste. La peor pelea es la que tú perdiste. Pero la mejor es, la mejor pelea que yo puedo tener es la que ya yo gané. Sin haber dado un paso, ya lo gané. ¿Por qué es que ganamos? Porque es la batalla de la fe. No es una batalla física no una batalla con puños, con, con, con AK-47 o, o como se llamen yo de yo eso no sé realmente, pero como se llame, o con cuchillo, o con espada, o con, con samurái, no, no. Es con la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. De modo que su responsabilidad, mi responsabilidad no es derrotar a Satanás, ya Él está y Dios lo hizo tan hermoso, amados hermanos yo, yo anhelo que usted, que usted, yo le pueda impartir lo que, lo que le estoy eh, lo que le estoy trayendo que le pueda impartir y que se siembre en su corazón lo anhelo, con, lo anhelo fuertemente, profundamente en todo mi ser, vamos. no solo en mi corazón, mi espíritu, mi alma lo anhelo ardientemente porque esto es tan, tan, tan hermoso y Dios es tan bueno, amados hermanos, que en la medida que tú sepas cuáles son tus armas, te vas a percatar de que Dios te ha dado a ti la ventaja en todos los aspectos espiritualmente. ¿Cómo Dios te ha dado la, la ventaja? Por la palabra de Dios. Observe cómo señala 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3, por favor. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo está viendo? Este es el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, pero te está hablando a ti, a ti también, no, no solo a la iglesia de Corintios, a ti también. En este capítulo 10 de 2 de Corintios, comenzando en el tercer versículo, el apóstol Pablo te está diciendo, pues aunque andamos, ¿cómo? Conforme a la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, trayendo todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué? Toda altivez cuando vuestra obediencia sea perfecta. Me parece que eso es lo que dice ahí. Se lo estoy diciendo porque lo tengo en mi corazón. Pero vea conmigo, por favor. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la clave, amado hermano. Cuando usted está llevando todo pensamiento en obediencia, ay Dios mío, a la sabiduría, a la inteligencia, a la sensatez, al conocimiento de Cristo, usted está fluyendo en fe. ¿Lo, lo vio conmigo, madre hermano? Porque está fluyendo en la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir a mí en esta iglesia tan tremenda? Y eso provoca entonces que usted tiene armas ilimitadas. Sus armas espirituales son ilimitadas. Por otro lado, <coughs> las tácticas, las, las acechanzas, las armas demoníacas están limitadas. ¿Dónde lo señala? Primero de Corintios capítulo 10 en el versículo 13. No os hago... Sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, levante su mano si lo está leyendo conmigo y le sigue diciendo: Pero qué cosa, fiel es Dios que juntamente con la tentación les dará la salida para que podáis resistir. Nada de lo que te envía Dios, tú eres la primera persona que Dios se lo envía. No ha sobrevenido tentación, prueba que no sea humana. Con lo mismo que te ataca a ti, ataca a la pastora, ataca a Josa y me ataca a mí. Con lo mismo. Con lo mismo que atacó a Eva, atacó a Jesús de Nazaret y te ataca a ti también. Exactamente con lo mismo, los deseos de la carne... La vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Lo mismo, con lo mismo. Y con eso te está atacando a ti. Y me está atacando a mí también. Exactamente lo mismo. Si tú tienes conocimiento de esto, sabes cómo rechazarlo, cómo reprenderlo, cómo, cómo abominarlo, cómo despreciarlo. Pero lo que Dios te ha dado a ti, Él no lo puede resistir. Porque las armas que Dios te ha dado a ti, son espirituales y son armas divinas dadas por Dios mismo para que tú siempre te mantengas en la victoria que Él ya te dio. Glorificado en nombre de Jesús. Glorificado en nombre de Jesús. Una de las acechanzas, una de las tácticas de Satanás, es hacernos rea reaccionar ante situaciones basadas en nuestras experiencias, nuestros esfuerzos, nuestras obras religiosas. Él desea que cada vez que usted se enfrenta a cualquier situación, usted intente vencer esa situación con su carne. Eso es lo que te expliqué ahí. Con tus experiencias, con tus conocimientos, con tus habilidades, con tu sabiduría, con, con, la, con los conocimientos que tú tengas religiosos. Nunca por fe. porque Satanás no quiere que tú fluyas en fe en su presencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe, el diablo sabe, que en el momento en que caminamos en fe, Satanás ha perdido. Porque nuestra lucha es una lucha de fe. Y esa lucha de fe ya la ganamos. Pues eso es la buena batalla de la fe. Levante su mano si le estoy explicando bien. Gloria a Dios. Y esto está íntimamente relacionado con los GTB. Usted puede, todos ustedes están capacitados para ser, para ser líder de un GTB. Y Satanás te dice: No, no, tú no puedes, tú no estás capacitado. Tú lo que llevas son son seis meses tú lo que ya son cinco años en la iglesia tú no puedes ser GTV, líder de GTV y hay, hay cristianos que lo creen amados hermanos una vez una vez Dios te dice a ti quiero que estés dirigiendo un grupo de transformación de vida ya él te escogió como tal y todo lo que tú estás llamado a hacer es dar el paso en la afirmativa decirle a él mi aquí envíame a mí y ten la certeza de que todo va a salir perfectamente bien. Porque no lo vas a hacer tú. Lo va a hacer Él a través de ti. Si nos percatamos de estas verdades, nuestra vida cambia. qué es lo que yo, yo anhelo que usted reciba. Y se, y se edifique y se fortalezca. Y, y tenga la certeza que Dios está con usted. Satanás sabe que en el momento en que caminamos en fe, ya él perdió porque nuestra lucha es una lucha de fe. Escúcheme, por favor. Y si no lo tiene, por favor, anótelo, grábelo, grábelo. Saque su celular si lo tiene y póngalo a grabar ahora para que grabe esta aseveración. Esta no luchamos por la victoria. Luchamos desde la victoria que Jesucristo ya nos dio. Ve a veces esa aseveración y ponga la función en su vida. Y entienda que cuando usted se envuelve en algo, no es, que va a, no es que va a luchar para obtener la victoria. No. Usted va de la victoria a más victoria. Del éxito a más éxito. Del triunfo a más triunfo. En el dulce nombre de Jesús. No por usted. No por mí. Sino por él. Levanta tus manos y dale gloria. Honja y dolor a Él espíritu santo gracias no es que vas hacia la victoria ya tú venciste tú eres un más que vencedor de modo que amado hermana amada hermana hoy vamos a hablar acerca de poseer la victoria en el área de nuestra carne y la carne es la parte de nosotros que es propensa al pecado de eso es lo que quiero hablar hoy. La victoria sobre, sobre nuestra mente carnal, sobre nuestra carne, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, que es parte de, del alma. Como que ya nacido de nuevo, hay momentos que, en que todavía fluimos con nuestras viejas tendencias, con nuestras viejas acciones, con nuestros viejos comportamientos que no son como Cristo manifestándose en nuestras vidas. Como creyentes somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son muchas nuevas. Pero no obstante, en nuestra mente se quedan algunos malos hábitos, vamos a llamarlo así. Se quedan malos comportamientos. Se quedan malas actitudes en nuestra mente. El Espíritu está perfectamente bien, porque el Espíritu Santo está, está cubriendo todo el Espíritu. Pero en, en la mente se quedan todas esas acciones, ideas, conceptos, comportamientos, actitudes, que lo que hacen es que nos alejan de Cristo. Le pido, por favor, con mucho respeto, que me escuche y me escuche bien. Porque voy a hablar directamente a usted y a lo que le está afectando a usted. A veces hay oportunidades que esos pensamientos, que las tendencias pecaminosas, pueden aparecer incluso cuando estamos orando o pasando tiempo con el Señor. Yo no sé si usted le ha pasado esto, yo creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, porque creo que lo dijimos en la reunión del sábado también, yo lo dije en la reunión del sábado. Que hay oportunidades que, están, que estamos en la presencia del Señor. Nuestro espíritu está alineado con el Señor, pero vienen pensamientos que son totalmente opuestos a lo que dice el Señor en su palabra. Bueno, voy a llegarme aquí, que quizás yo estoy hablando de la, a personas que no han pasado por nada de esto. ¿A alguien le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso. Porque todos venimos del mundo, y en el mundo hicimos cosas que no estaban bien hechas, punto. Punto, ¿no? No, no voy a abundar mucho más. Y fueron experiencias que pasamos. Entonces, cuando estamos en oración, ahí viene el diablo con un pensamiento de algo que tú hiciste por allá. ¿Para que, para que, ¿Cuál es el propósito demoníaco? Que tú te distraigas y te alejes de esa comunión íntima con el Padre de la Coro. Y eso es todo en el nombre de Jesús. Dígale que está a tu lado. Te está hablando a ti, En esos momentos podemos sentirnos mal e incluso conmocionados de poder experimentar que esos malos pensamientos y sentimientos, esas es, las viejas tendencias, las acciones y los comportamientos que no son como Cristo, cuando estamos participando en una actividad espiritual. Para algunos de nosotros, para mí, las manifestaciones de las obras de la carne han golpeado justo exactamente después de una gran victoria, y de, de pronto, de repente parece que estamos descendiendo nuevamente hacia la derrota. Nos desanimamos y pensamos: oye, yo creí que, que ya yo había superado esto, y todavía estoy agarrado aquí a la misma cosa, me tiene agarrado todavía. Amados hermanos, amadas hermanas, hoy el Señor tiene una respuesta sobre cómo lidiar con las manifestaciones de las obras de la carne en nuestra vida diaria. Las obras de la carne es algo que se mantiene en nosotros. Podemos suprimirlas, pero se mantienen en nosotros. Dios te ha dado la victoria en cada desafío, Dios te ha dado la victoria en cada circunstancia. Es decir, Dios te redimió. Dígase lo que está a su lado. Dios me redimió. Dígase lo que está al otro lado. Yo estoy redimido. Dígamelo a mí. No los oigo. No los oigo. Amén. Hay dos aspectos, dos lados de la redención. La redención por sangre y la redención por poder. Y se lo voy a demostrar con, con cómo aconteció con el pueblo de Israel en un momento dado. Pero pues es lo mismo que está aconteciendo contigo y conmigo también. Y al recibir esta, esta enseñanza y al recibir esta alegoría del pueblo de Israel con relación a usted... Se va a percatar que usted puede continuar en esa redención que ya Dios le dio. Dígaselo a que está a su lado. Yo estoy redimido. Mi Señor Jesús, dígaselo. Me redimió con su sangre preciosa. Yo estoy redimido en el nombre de Jesús. Cuando comprendemos la diferencia entre los dos aspectos, los dos lados, y aprendemos a aplicarlos en nuestras vidas, comenzamos a vivir victoriosamente. Esta es la razón principal por la cual muchos cristianos no viven una vida victoriosa, a pesar de que son más que vencedores. Son más que vencedores, pero no están viviendo una vida de victoria, de triunfo y de éxito. La diferencia entre la redención por sangre, y la redención por poder se puede ver en la historia de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos salieron, escúcheme, redimidos por la sangre del Cordero. Biblia. Hablemos de redención por sangre. Los hijos de Israel, en Egipto, fueron protegidos de, del destructor, Mientras estuvieron en cautiverio por 430 años, los hijos de Israel, transcurridos esos 40 años, Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, dejó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. <coughs> y Dios le dio unas instrucciones específicas a Moisés. ¿Cuáles fueron las instrucciones? De poner la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la puerta para que, le, para que el, el ángel de la muerte no entrase a matar a los primogénitos. ¿Lo ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Es que está bien clave ahí la palabra. Y escuche esto si es tan amable, por favor. A pesar de los pecados del pueblo de Israel, Dios los redimió por la sangre del cordero, que es un simbolismo, es, un, es una sombra de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesús de Nazaret. Usted y yo, obviamente, fuimos redimidos también. ¿Dónde lo vemos? Hebreos capítulo 9, en el versículo 11. Observe cómo señala. Pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más alto, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becejos, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús, el Cristo de la gloria. Entré una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido qué cosa? Dígale que está a su lado, yo fui redimido por la sangre del Cordero. continuamos en 1 de Juan en el capítulo 1 en el versículo 6 señala por lo tanto hmm, observe conmigo la sangre del cordero es una imagen de la sangre de Jesucristo esa sangre que, pus, que pusieron los los israelitas en el en, lo, en el dintel y en los postes de la puerta es una imagen de la sangre del Cristo de la gloria que es el verdadero Cordero de Dios con C mayúscula. Su sangre, la sangre de Jesús, lo ha limpiado usted, me ha limpiado a mí. La sangre de Jesús me ha redimido a mí, lo ha redimido usted de todo pecado. En Primera de Juan, vayamos entonces a Primera de Juan que les mencioné. En el capítulo 1 señala, por lo tanto, mentimos si, afirm si afirmamos que tenemos comunión con Dios pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual no estamos practicando la verdad si usted dice que si usted dice yo tengo comunión íntima con Dios es lo que le está diciendo el, el apóstol Juan el apóstol del amor bajo la unción del Espíritu Santo si usted dice que tiene comunión con Dios pero sigue viviendo en tinieblas espiritual está mintiendo Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Por lo tanto, dígale que está solo, ya estamos terminando. <coughs> Me falta nada más que 16. 14, 14. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en obscuridad espiritual. Los mentirosos están viviendo en obscuridad espiritual. En el mundo yo dije mentiras, en el mundo yo era estaca de amajarlos, es mentiroso. Y aquí está mi esposa que lo sabe, la más que le mentía era ella. Pero una vez entré los caminos del Señor, mi vida cambió drásticamente. Y las cosas que yo hacía... No, 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 estamos en el reino de Dios, como tú va a estar mintiendo todavía a estas alturas? O exagerando las cosas. A Dios no le gusta eso. Estás en oscuridad espiritual y no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A través de la sangre somos protegidos, bendecidos, sanados y recibimos todas las bendiciones de Dios. El fundamento de nuestra redención es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es lo que nos ha redimido. Es ese, ese, es el, ese es el poder manifestado en esa sangre que provoca que usted y yo seamos libres en el nombre de Jesús. Pero en nuestra vida diaria hay un resultado de esa redención y eso va a través de la redención de Dios por el poder. De modo que hablamos, ya hablamos de la, de la redención por la sangre, Hablemos de la redención por el poder. Anteriormente, vimos cómo Dios redimió a los hijos de Israel por la sangre del cordero. Dios redimió a los hijos de Israel por la sangre del cordero. Aquí estamos a punto de presenciar cómo Dios redimió con poder. Cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos saber que cada historia, cada palabra, y cada tipo de ella fue escrita para nuestro beneficio. En esos dos capítulos 13, en el versículo 18, señala, Mas Dios hizo que el pueblo jo, 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 jodease, jodease por el camino del desierto del mar, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Esa redención por su sangre, por su poder, y esto es importantísimo para mí, y no está en la enseñanza, esto vino esta madrugada, y cuando lo recibí, lo, lo escribí inmediatamente. Le he hablado, redención por, por la sangre del cordero, la pusieron en el dintel de, de la puerta, de las puertas, en el y en el dintel. Le he hablado, redención por su poder, que Dios provocó que el mar Rojo fuese abierto, que, se, que fuese pavimentado toda aquella arena mojada, fuese pavimentada, que pudiesen pasar los caballos, los cajos con suma facilidad. Y el pueblo de Israel, los tres millones de personas pasaron. Y cuando vino el pueblo, de, el pueblo de, de Egipto, el ejército de Egipto, Dios provocó que, que todos se ahogasen. rompió las la de, de los, ruedas de los cajos, los caballos se ahogaron y los soldados también se ahogaron. Y esa fue una victoria para el pueblo de Israel. Esa es la redención por la sangre y la redención por el poder. Levante eso vamos si les estoy explicando bien. Esa redención por su sangre... Esa redención por su poder, usted y yo la recibimos conforme a lo expresado por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 9. Que esa no, la, no está en la, Pero con esto voy a cejar y, y quiero que lo tengamos aquí bien claro. de ver si Debo desojar aquí. Me quedan unos minutos, pero pues voy a cejar ahí. <coughs> ¿Qué es lo que le estoy tratando de explicar? Que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Los edimió con la sangre del cordero, que ellos mataron, pusieron la sangre en los postes y en el lintel. Los edimió con, el poder, con el, el poder de Dios manifestado cuando abrió el mar Jojo y pasó todo el pueblo de Israel en seco, dice la Biblia. Pasó todo el pueblo de Israel en seco y cuando fue a pasar el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto, no el pueblo, el ejército de Faraón, Dios provocó que las aguas se uniesen y todos los, los egipcios fueron ahogados y los caballos también. Ahí tienes el poder por la sangre y el poder redimido por la sangre y redimido por el poder. Levanten su mano si le estoy explicando bien. Pero eso mismo es para usted y para mí. Y esto es lo importante para mí, obviamente. Porque la misma redención que Dios le dio al pueblo de Israel en la libertad de Egipto. Dios nos la ha dado a nosotros en la libertad de la bota satánica aquí ahora. Y eso es poderosísimo, amado hermano. Y es hermoso al mismo tiempo. Porque, porque usted y yo estábamos, ay Dios, usted y yo está, estábamos esclavizados. Pero escúcheme si están amables. Todavía hay algunos que están esclavizados todavía. Hoy en día hay personas que todavía están esclavizados bajo la bota de Satanás. Pero no son solo inconversos, cristianos también. ¿Por qué? Porque no saben lo que Dios le ha dado. Gracias por ese entusiasmo. Me gusta verlos así bien entusiasmados. Cuando digo así, me gusta verlos porque es que lo que estamos diciendo le está, le está enterando ¿ves? y, lo, y lo, está, lo está impactando. ¿Dónde lo señala esa redención por su sangre y redención por el poder? Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí vemos inmediatamente lo que hemos dicho una y otra vez en nuestra familia y iglesia. Dios quiere que tú sigas creciendo espiritualmente. Versículo 10. ¿Para qué Dios quiere que tú continúes creciendo espiritualmente? ¿Cuál es la razón por la cual Dios desea que tú continúes creciendo y desarrollándote? Vealo aquí, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor... Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual ha liberado de la potestad de las tinieblas. Ahí lo tiene inmediatamente liberación, redención, ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas. El pueblo de Israel estaba bajo, la, estaba bajo la potestad de las tinieblas del diablo en Egipto. ¡Esclavo! Son muchos los cristianos que han estado bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad del enemigo, bajo, bajo la potestad de Satanás, que a pesar de que están libres, a pesar de que están redimidos, Todavía no están disfrutando de la redención Y todo se debe a que no sabemos lo que Dios nos ha dado. Oye, pero qué callados están ustedes. Están callados de verdad. Pero esta enseñanza, amados hermanos, eh, lo que le estoy leyendo aquí en Colosenses capítulo 1 del 9 al 14 no es para traerle condenación por el contrario es para darle libertad para que usted entienda lo que usted tiene de hecho y comience a dar los pasos necesarios para actuar en total y absoluta libertad que Él ya le dio porque Él fue el que lo redimió y Él lo redimió con su sangre preciosa tú estás redimido con la sangre preciosa del Cordero para que actúes en redención total y absoluta y yo, yo sé que lo que le estoy trayendo, yo sé que lo que le estoy trayendo no, no, es, no es fácil porque hemos vivido toda una vida. Toda una vida, como dice un cántico que he oído por pues ahí, me parece. Toda una vida hemos estado bajo la esclavitud de Satanás. Siendo libres, estamos de esclavos. Pero es tiempo de que nos salgamos de ahí. Si tú pones a funcionar lo que hemos compartido, y lo que vamos a compartir el domingo que viene, si tú lo pones a funcionar en tu vida, se va a manifestar la redención no es no legal, porque legalmente tú estás redimido, pero manifestadamente todavía no estás redimido. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que estés redimido. Que, que, tú, que tú realmente tengas un flujo de finanzas como nunca antes en tu vida. ¿Cómo se va a manifestar un fluir de finanzas en tu vida como nunca antes? Cuando tú sigas lo que te dice la palabra de Dios. Eso es todo. Hay una de dos alternativas. Continuar en esclavitud. Yo sé que esto es fuerte, hermano. Yo sé que lo que le estoy diciendo es fuerte porque la mayor parte de los cristianos están así. No aquí en la iglesia, no. En, todos, en, todo, en todo el mundo prácticamente la mayor parte de los cristianos están así. Pero hay algunos que ya han sido libres ella fue libre Luz fue libre Clael fue libre hace tiempo Miri fue libre también pues estoy mencionando personas que yo sé que han sido libres y si esas cuatro personas han sido libres usted también puede ser libre Amén. ahí está eh, Carmen fue libre también escúcheme por favor y no es pecado lo que están haciendo le estoy explicando bien no es pecado lo que están haciendo están trabajando, punto pero están trabajando como esclavos yo se lo dije a, esa noche, a la noche esa, se lo dije a la, a la hermana, allí mismito se lo dije. ¿Y qué fue lo que ella me dijo? Ay, verdad, yo cada momento lo que pienso es en eso. Allí en el mismo trabajo, pensando, esto es esclavitud del diablo. <risa> Así dijo, ah, tú estaba allí también, espérate, ahora me acuerdo. O sea, lo que yo le estoy tratando de explicar es algo para que realmente, y yo sé que, que, que no es fácil porque... Mire, para, para que el pueblo de Israel saliese libre de la esclavitud no fue fácil. Peleando con Moisés, después que Moisés lo saca, nos has traído este desierto para que muevamos en este desierto. Nos hubiese dejado allá en Egipto para com que comiésemos sopa de ajo. Eso fue lo que le dijo el pueblo de Israel. nos has traído aquí en el desierto para que muevamos nosotros y nuestros hijos también. Y Moisés buscando lo mejor para ellos y ellos... Peleando con el, su libertador, con el simbolismo de Jesús de Nazaret. Así peleaban con Jesús también, ¿sabes? Y a lo mejor ya estás a punto de pelear conmigo también. Pero yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, tengo esa ventaja, ¿ves? Es una esclavitud lo que hoy, hoy en día, pero tú puedes ser libre de eso. Porque Él te redimió por la sangre del cordero que quita el pecado del mundo y Él te redimió con su poder, con su poder Él te redimió a ti. No fui yo, fue Él, fue Él. Y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos esto es que estamos dispuestos a... Basta ya, basta ya, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el dulce nombre de eso. Vamos a, tener... vamos a hacer lo que tenemos que hacer. A, a recibir lo que Él me ha dado y a disfrutar de lo que Él me ha dado yo le dije que lo iba a dejar ahí lo vamos a dejar ahí porque no quiero continuar tengo mucho más, nada más que voy por la voy por la 18 me faltan nada más que 11 pero completamos con las del domingo que viene pregunta ¿le resultó lo que nos dejó el Espíritu Santo en el día de hoy? estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios Estamos llamados a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Cuando vivimos conforme a su buena voluntad agradable y perfecta, yo siempre lo digo en esta forma, su cobertura está sobre nosotros manifestada. Él derramando en su abundancia de sus ricas y abundantes bendiciones. Cuando nos salimos, ahí es que vienen todo tipo de situaciones. Cuando nos salimos de él, esta es la cobertura de Él, aquí estoy yo. Cuando yo me salgo, me quedo expuesto a todos los demoníacos. Vuelvo a su cobertura, tengo protección. Eso pasó con el pueblo de Israel una y otra vez. El pueblo de Israel se metía en idolatría, se metía en desobediencia, se salía de la, de la cobertura de Dios y los enemigos venían y los, los esclavizaban, abusaban de ellos, se los llevaban todos, abusaban de sus, de sus mujeres, de sus hijos, entraban en obediencia y Dios los protegía y los hacía jefes de nuevo. Y así ocurre con nosotros hoy en día también, amado hermano. Dios te ama, tú eres importantísimo para Dios. Lo único que él requiere de ti es que tú sigas lo que Él ha establecido en su palabra. Cuando lo hacemos, lo que Él ha establecido en su palabra, no lo que te diga ningún pastor, ningún profeta, ningún evangelista, no, no. Es lo que dice la Biblia. Si lo que te dice el hombre y la mujer de Dios está alineado con la palabra de Dios, síguelo. Si no está alineado con la palabra de Dios, no lo sigas por nada del mundo. Nada más que por cortesía te quedas callado y te vas mejor, pero cuando llega el momento lo aclaras todo. Porque es, es, es imperativo de que no quede confusión en las personas. Y si tienes que hablar con esa persona en privado, habla con esa persona en privado también, lo que sea que tengas que hablar. Pero reconocer que Él es Dios. ¿Cuándo se atreve a levantar sus manos y darle gloria Lord, a Él? Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Somos Restauración. Te invitamos a que te mantengas conectado a nuestra iglesia de restauración en Cristo en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración. .life.